0: was Hase der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis willens, ja, es ist Sonntag, es ist Gossip und Genusszeit und es ist heute wieder eine besondere Ausgabe unseres Podcasts.
1: Sehr besonders. Conny, warum? Ich freue mich riesig, denn mir gegenüber sitzt Johann Laffer.
0: Ja, ja ich freue mich, hier sitzen
2: zu dürfen und ich habe heute Morgen wirklich nichts Besseres gefunden.
0: <lacht> wir haben endlich mal wieder einen Live-Gast. Sensationell, Johann, ganz, ganz herzlich willkommen bei uns. Ja, ich schön. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Schön, dass es geklappt hat. Ja. Du bist gerade, wie wir festgestellt haben, haben, direkt aus der Deutschen Bahn gefallen zu uns hier in ja. Hamburg und äh, es gab... Mit eine Verspätung K allerdings. Ich. Das, das Klar. Ist ja, ich finde, das muss man nicht erwähnen, oder? Ja. Und äh, du hast nicht gefrühstückt in der Bahn, das haben wir gerade schon mal festgestellt.
2: Ja, also ich buche eigentlich keine Bahnreise, um mich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Ich buche eigentlich eine <lacht> Bahnreise, um mich fortzubewegen. Aber ab und zu mal ist es so, dass ich auch da was esse. Das muss man schon sagen, weil man, wenn man lang
0: unterwegs ist, auch im Prinzip als Koch immer Hunger hat. Ich bin echt zwiegespalten. Also da hat sich das Angebot ja doch bei der Deutschen Bahn ein bisschen verändert. Ähm, früher gab es da so in Mitropa-Zeiten wirklich nur das, das fiese chili, äh, chili Carne auf dem Kopf. Jetzt gibt es da aber auch schon Vollkornstullen, aber auch Currywurst-Pommes. Ich habe mir überlegt, wie machen die das? Haben die eine Fritteuse an Bord oder ist die Currywurst eingeweckt
1: oder im Glas? Oder also die haben da ja nur diese, diese aufbereitungs mikrowellen stehen hm. und es gibt, ich weiß nicht, ob die die Pommes in so einem Luftteil frittieren, also eine richtige Fritte haben die da nicht.
0: Heißluftfritteuse vielleicht. Ja, ja, ja also.
2: das könnte sein, aber ich habe, muss ich ehrlich sagen, noch, das habe noch nie, hm. nie gehört, dass es das da gibt. Also das ist mir jetzt neu.
1: Ja, aber das ist siehst du mal wieder, der Johann liest ja. nicht die Speisekarte <lacht> der
2: Deutschen Bank. <lacht> genau. also ich muss, meine nächste Aufgabe ist jetzt wirklich mal die weiß zu frittieren. Ja, Ob es da wirklich Currywurst-Pommes gibt, ist mir nicht bekannt. Ich kenne, dass es da so ein Croissant gibt und dass es da auch irgendwie so ein belegtes Baguette gibt, das weiß ich noch, aber
0: eigentlich nee. Das ist schon geil, so ein Genuss-Podcast mit der Deutschen Bahn zu starten. eigentlich. Das ist schon mutig <lacht> ja, von uns, ist, oder? Das ist, ja, ist ja der neue kulinarische Trend, mit ah, ja. der Deutschen Bahn zu fahren und gut zu essen. Bahnreisen durch Deutschland, entdecken Sie Deutschland kulinarisch. Aber so Kollegen von euch haben da doch durchaus auch schon mal irgendwie so eine ja. Kooperation gehabt in der Bahn, oder? Ja, viele. Schubeck, Licht, Ja, ich, ich, ich,
1: ich habe das auch schon. Das, das war für damals für einen guten Zweck. Für Hast Menschen. du da deinen Mann kennengelernt über das Essen? Weil das nee, aber es ist äh, sehr, sehr <lacht> lustig. Äh, mein Mann ähm, hat in seinen Bahnzeiten ähm, tatsächlich öfter mal so einen Servicetag eingelegt und hat dann da auch bedient und hat gesagt: Ich, will nicht, ich will nicht zu den arroganten Kröten da in, in die erste Klasse, sondern ich, äh, ich bediene in der zweiten Klasse. Und er war ich natürlich total verwundert, dass der <lacht> älterer Herr kam. Und gefragt hat, was sie denn essen oder trinken möchten. Und dann ähm, bestellte eine Familie einen Räuber, ein Räubersteak. Und äh, dann ist Rüdiger... Ähm in diese Bistro-Küche gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne für Waggon 11, keine Ahnung, Platz 67, einen, einen
0: Räubersteak.
1: Haben, die haben gesagt, Sie die so, verarscht, oder? Dann, dann, er, dann haben die gesagt, nee, aber Herr Grube, wir haben hier keine Räubersteaks. sagte, ja, aber die haben das ja Papier bestellt. Hm. Ende der Geschichte war, sie meinten ein <lacht> Ich finde, das ist eine sehr lustige Geschichte.
0: Ja, das ist, wenn der, der Vorstand, der damalige Vorstand der Deutschen Bahn, nämlich dein Mann, Rüdiger Grube, wenn der halt ein bisschen sch schlecht hört. Das ja, und ich glaube, der hat
1: einfach ein ganz anderes Denke gehabt, was alles so serviert wird in der Bahn. <lacht> der der ist kein Räubersteen.
0: Räubersteen. Das ist ja bei uns beim Fernsehen, ne? ist das ja auch ein, eine schöne Angewohnheit, wenn Praktikanten neu sind oder so, sie zum technischen Ausrüster zu schicken und zu sagen, hol mal einen Farbbalken.
2: Ja, ja aber das gibt es für uns in der Küche auch. Es also, ja? gab jeder, Auszu jeder Auszubildende, dem man sagen wir mal früher äh, zu Beginn Respekt ein bisschen Respekt verschaffen wurde, den hat man dann geschickt zum Kümmelspalten, also dann hat man ihn vorgeschlagen, Kümmelkerne zu spalten, kennst du ja das, heißt ja, du, ja. also dann, ein ein Kümmelkorn auf dem Brett und dann mit einem großen Messer so schnell kannst du gar nicht schauen, lag das eine Korn, die Hälfte lag hinten in der Ecke und die andere lag links in der Ecke und er hat sich gedacht nach einer Stunde, jetzt habe ich erst einmal schon zehn so kleine Körner, weil der war nur am Boden am Suchen, wo die halben Kümmelkörnchen waren. Und oh so weiter und so fort. Ach, da gab es, das gibt es immer. Das ist, glaube ich, das ist in jedem Beruf so, dass es da irgendwelche, ja, einfach irgendwelche Episoden, aber auch Geschichten gibt, die
0: dazugehören, um da ein bisschen das auch von sich aufmerksam zu machen. Großartig. Das ist fast so, wie versuchen wir die Namen deiner Gäste auf ein Reiskorn zu schreiben oder so. Yeah. Du bist ja bei der Küchenschlacht wohl vertraut mit einem Host dieses Podcasts, nämlich mit Cornelia. Ja. Und vielleicht könnt ihr ja mal so gegenseitig euch ein bisschen, ein bisschen beschreiben. Fang du mal an, Conny. Was ist äh, Johann für ein Typ?
1: Also Johann ist natürlich einfach der absolute Vollprofi, ja, also Johann geht in so eine Sendung rein und gibt den Kandidaten und Kandidatinnen äh, einfach immer dieses Gefühl, hey, ich bin an eurer Seite, ich äh, unterstütze euch, äh, spricht mit denen, gibt denen einfach so einen so Halt, den die auch tatsächlich brauchen und kann aber trotz dass er den Kandidaten hilft, äh, auch noch diese Sendung moderieren, äh, erzählen, Anekdoten äh, rausholen aus der letzten Schublade. Äh, genauso dann wieder einen Tipp geben, wie man die perfekte Hollandaise aufschlägt oder äh, das perfekte Schnitzel. Johann ist einfach ein äh, Tausendsasser.
0: Du bist
2: multitaskingfähig. <lacht>
1: ja, ja, aber das können wenige Männer. Ja. ja,
2: aber das liegt natürlich auch. Ich meine, ich bin jetzt ja, man muss fairerweise sagen, ich habe 85 zum ersten Mal ist mich mit diesem Medium Fernsehen beschäftigen dürfen beim Bayerischen Rundfunk. Und wenn man jetzt das zusammenfasst, die vielen Jahre bis heute, dann hat es auch sehr viel mit Erfahrung zu tun und mit Routine zu tun und mit mit Wissen auch zu tun, was man wo an welcher Situation platziert oder einsetzt. Ich glaube, das kann man auch nicht irgendwie lernen, sondern das, das dauert einfach. Gell. Es ist wie, wie beim Kochen. Also, wie öfter man das was gemacht hat, ich glaube,
0: desto souveräner geht man auch mit der Situation um, so ja. ist es bei mir, glaube ich. Ich habe gelesen, 1984, dein erster Auftritt, und zwar eine Himbeerschalotte hast du da irgendwie vorbereitet in einer Sendung. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich kann mich da noch erinnern,
2: weil ich genau wusste, da, damals, das war bei uns im Ort, wo ich da angefangen hatte, in Guldendal, und ich hatte mir gleich äh, sämtliche, äh, sagen wir mal, Ortsbewohner gegen mich aufgebracht, weil ich erzählt habe ähm, bei der Aufzeichnung im Hof war die Sendung, das war so SWR wurde so hat so Ortschaften vorgestellt. Ja, ich habe gesagt, die meisten Leute haben ihre Himbeeren im Garten und wir kaufen, wir kaufen unsere auf dem Frankfurter Großmarkt, aber tatsächlich hatte ich die von der Nachbarin bekommen und natürlich, mhm. das hat sich dann rumgesprochen. also ich hatte, <lacht> gleich, ich hatte gleich viele Freunde im Ort, ich <lacht> denen ich denen zum Erkennen gegeben habe, dass, dass, dass die Regionalität damals mir nichts bedeutet hat, ganz im Gegenteil, wir einfach
0: auf dem Markt eingekauft haben, aber mittlerweile denke ich anders darüber. Mhm. Werden wir nachher auch drüber reden. Du hast ja da doch durchaus sag ich mal einen Wandel äh, vollzogen. Beschreib noch mal schnell Conny.
2: Ja, das mache ich gerne. Liebe Cornelia, du weißt, dass äh, ich dich immer schon äh, sehr verehrt habe, weil in dieser Riege der vielen männlichen Kollegen ist es ja nicht ganz einfach, dort a, natürlich erstmal sich zu etablieren und b, auch sich durchzusetzen. Und äh, Cornelia war immer schon, also, meine ersten Begegnungen waren, glaube ich, bei, der Kerner, bei Kerners Köchen. Da haben wir angefangen, äh, neben Sarah Wiener warst du ja die zweite Frau. Die, und ich glaube, ab und zu war noch Lea Linze dabei. Aber ich habe immer schon gemerkt, und das ist ja nicht immer äh, so selbstverständlich, dass sich Können mit Persönlichkeit verbindet. Oft ist jemand ein netter Mensch, aber... Das Können ist vielleicht dann so ein bisschen anders oder umgekehrt. Anders. Und ja, man muss ja auch nett sein heute Morgen. Und, äh, und ich sag's mal, und bei ihr war es einfach so. Das finde ich so schön, was, wenn jemand sich der Öffentlichkeit stellt und eine Persönlichkeit ist und auch inhaltlich einen kulinarischen Charakter hat. Und das hat sie, die Cornelia. Ich jeder ordnet sie zu heute zu einer bestimmten Kategorie von Essen und Kochen und Kochkunst. Also ich habe sie wirklich lieben und schätzen gelernt und das tue ich heute noch. Und ich fühle mich auch immer wieder sehr wohl und sehr geehrt, an ihrer Seite zu sein. Und ich glaube, wir arbeiten auch ganz gut zusammen und wir sind äh, auch offen, wenn es um Dinge geht, die auch uns beide für die Zukunft interessieren und auch weiterbringen, weil wir müssen zusammenhalten. Und wenn ich jemand anrufe, und mit jemand über die Dinge spreche, dann gehört sie sicherlich zu den Ersten. Das ist ein schönes Kompliment.
1: Das ist ein ganz <lacht> nee, das, das, wei
2: das weißt ja, Cornelia. Ich meine, wir haben Respekt voneinander, aber wir mögen uns auch und das ist ja nicht immer der Fall. Ja? Es gibt ja oft Leute, die sind in einer Situation sehr freundlich und sehr zuvorkommen und in Wirklichkeit denken na naja, ist ja hoffentlich bald vorbei. Also ich bin <lacht> heute gerne gekommen, ich bin freiwillig gekommen. Als ich mich angerufen habe, ich habe ich sehr gefreut. Ich habe sogar einen Termin wegen diesem Podcast extra abgesagt. Wow. Und, ja, und das ist ein Kompliment ja, an ja, uns beide. das ist wirklich jetzt. Das ist kein Spaß, das sage ich so, wie es ist. Und das muss ja auch Gründe haben. Also das machst du ja nicht einfach nur so, wenn du jemand sitzt und sagst, naja, was soll ich denn da? Mhm. Ganz im Gegenteil.
0: Ihr habt ja schon viele Sendungen gemeinsam vor der Kamera gemacht, gekocht. Gibt es eigentlich speziell was, was euch an diesen... Ja, an diesem Fernsehkochen nervt im Gegensatz zu dem, wie wir, wenn ihr in eurer eigenen Küche steht und oder in einem eurem eigenen Restaurant und da arbeitet?
1: Also äh, wir würden es, glaube ich, nicht machen, wenn es uns, wenn es zu viel gäbe, was uns nerven würde, aber Klar, du bist halt immer unter Beobachtung und das Kochen, das hat eben auch damit zu tun, dass man probiert, dass man mit den Händen arbeitet, dass man die Lebensmittel ähm, irgendwie ja wirklich wie ein Handwerker auch, ja. ähm, benutzt und da gibt es halt immer wieder irgendwie Zuschauer, wo ich denke… <lacht> Und die haben ja wohl nichts anderes zu tun, als immer zu beobachten, dass jetzt zufälligerweise Johann das zweite Mal die Soße probiert hat mit dem gleichen Löffel, ja, weil sie einfach so lecker ist, ist eben so. Oder man eben tatsächlich äh, die Dinge anfasst oder mal mit dem Finger in die Suppe geht und äh, probiert, das ist also einfach wenn das man, Leben.
0: Also wenn man die neue Sendung von Hänzler und Melzer schon mal gesehen hat, dieses ja. Hänzler und Melzer liefern ab, dann... Dürfte der Zuschauer oder die Zuschauerin sehr bald sehr abstumpfen, weil ja. was da passiert, <lacht> gerade in der Richtung, ist echt also heftig.
2: Ich habe es leider noch nicht gesehen, ich kann da nicht hey, mitreden, ja nicht aber ich möchte gerne was noch, noch hinzufügen, weil ich gerade aktuell äh, mit einem Problem konfrontiert wurde, was mich wirklich nach über 40 Jahren Kocherfahrung äh, aus der Verfassung gebracht hat. Ich habe also für meine Kükenklachtstaffel fürs nächste Mal eingereicht eine Bouillabaisse von Muscheln, also von Miesmuscheln mit anderen Muscheln noch zusammen. Und dann schreibt der Redakteur mir zurück, ja, ich soll mir das nochmal genau überlegen, denn sie hätten zurzeit eine Diskussion mit einem Zuschauer, der auch rechtliche Schritte einleiten möchte gegen das ZDF, weil man festgestellt hätte, dass man Muscheln mehrere Minuten im kochenden Wasser kochen muss, weil sie sonst leiden würden. Bei dem, bei dem, wenn sie ja. da also in einem heißen Dorf, wie auch immer mit Weißwein abgelöscht, dann zum Aufgehen gebracht werden. Und das ZDF hätte auf jeden Fall entschieden, dass sie diese Art von Sendung nur noch machen, wenn sie den Zubereitungsteil der Muschel zwischendrin rausschneiden, um da keine rechtlichen... Äh, sagen mal Probleme zu bekommen und das ich ist muss nicht wahr, ne? ja es ist kein Witz ich kann dir das ja vorlesen es ist ja keine es ist ja keine Story auf so eine Idee würde ich gar nicht kommen weil ich habe das noch nie gehört dass man also Muscheln weil sie ein Schmerz empfinden haben mehrere Minuten im heißen Wasser äh, zubereiten muss natürlich werde ich das jetzt nicht tun ich werde mich jetzt dann hinsetzen für nächste Woche mir ein neues Rezept überlegen für die Finalkandidaten aber das, ist unfassbar. das ist, krass, ja. es ist unfassbar, wie man heute unter Beobachtung steht. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen stört, ist, dass wir eigentlich in der Ursache alle nur ein Ziel haben. Nämlich Menschen für das bessere Essen zu begeistern, für die Lebensmittel, für, den, für das Bewusstsein von Inhalten, sie zu motivieren und so weiter. Wir machen ja nichts, um uns selbst zu ärgern oder dem Zuschauer das Gefühl zu geben, also alles, was die machen, ist schlecht oder wir wollen was Schlechtes vormachen. Ganz im Gegenteil, sind dient dazu, dass wir sagen können, ja, Deutschland ist besser, Deutschland ernährt sich gesünder und so weiter. Und dann kommst du eben an, an solche Sachen wie, jetzt muss ich demnächst die Miesmuschel äh, ein paar Minuten im heißen Wasser kochen. Äh, Cornelia wird das ja bestätigen. Äh, der Geschmack ist dann aber auch in dem, in, den, in dem Wasser, was man wegschüttet. Also ich weiß es nicht mehr genau. Also man sieht schon so, es wird auch schwieriger. Es gibt aber auch schöne Momente. Ich meine, es gibt auch Momente, wo man sagt, ja, die angst Anerkennung ist da, es gibt positive Zuschriften, es gibt aber auch auf der Straße Begegnungen, wo einer sagt, okay, das ist wunderbar und eines meiner wirklichen größten Erlebnisse war, zu Zeiten von Kerner kocht, wir haben hier immer am Freitagabend die Sendung meistens aufgezeichnet und wenn man ein Restaurant hat, dann will man ja gewissenhaft am nächsten Morgen sehr früh nach Hause fahren, weil man die Gäste jetzt verabschieden möchte oder was auch immer und ich bin immer mit der 6 Uhr Maschine von Hamburg nach Frankfurt geflogen. Und das kennt man ja, man setzt sich da rein und hat nur einen Wunsch, schlafen. Also nur schlafen, bis wir da abends waren. Und bloß, <lacht> lasst mir bloß in Ruhe, also am besten sofort hinsetzen und schlafen. Und ich setze mich dann da hin und war schon so halb am Einschlafen, habe immer Angst, dass ich schnarche weil wenn ich schnarche denke ich mir, dann sagen die, guck mal, der Idiot, der kocht, der schnarcht da vorne in der Business Class. Ist. Also habe ich gesagt, das, das, das. und habe ich dann auch mal jemanden gefragt, habe ich jetzt geschnacht? Das war immer meine Angst, aber das kam noch viel schlimmer. Sitze ich kaum da, sagt einer, Herr Lava, dass ich das erleben darf. Ich möchte unbedingt mal wissen, wie man gute Bratkartoffeln macht. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, alle schnarchen rundherum da um 6 Uhr morgens da Flieger. Und ich soll erzählen jetzt, da wie ich mir mein Bratkartoffen gemacht. Also ich fing da an, ich sagte sag mal, also, ich wollte sagen, jetzt mal wirklich ohne Witz, aber bitte nicht morgens um 6 Uhr oder Viertel nach 6, wie mache ich Bratkartoffeln? So. Also, ich erzählte ihm da lang und breit über die Kartoffeln, dann hat er angefangen, ja, welche Sorte und sind die vorher gekocht oder sind die noch roh und lauter so ein Scheiß. Der hat auch nicht aufgehört, ständig so. Also, auf jeden Fall, irgendwie war ich fertig dann mit dem Scheiß Bratkartoffeln. Schlafen war dann auch vorbei, weil ich, so, weil ich mich so geärgert hatte. Und dann sagt er, kann ich bitte Ihre Adresse haben? Sag ich, ja, jetzt meine Visitenkarte. Und ich glaube, 14 Tage später ruft mich meine Sekretärin an und sagt, Herr Lava, Chef, heute sind hier drei Paletten Kartoffelprodukte gekommen. Kartoffelprodukte. Von Pommes über Kartoffelklöße, über äh, vorgefertigte Bratkartoffeln und ich weiß nicht, was alles, sage ich, wie drei Paletten, ich habe doch gar nichts bestellt, ich habe also <lacht> überhaupt keine, ich wüsste gar nicht, was ich mit den solchen Ja, funny Unser, war das. <lacht> auf, ich sage jetzt keinen Namen, dann schickt mir dieser sogenannte Gast, der mich da gelöchert hat wegen Bratkartoffeln, Drei Palettenprodukte mit der Bitte, ich soll das alles ausprobieren und soll ihm dazu meine Kommentare schreiben. Krass. <lacht> so viel zum Thema Bratkartoffeln <lacht> oder Kartoffelprodukte. Dann habe ich gesagt zur Sekretärin, du mir eingefallen, wir haben so wie hausfrauen Hausfrauenverband da im Ort. Ich habe gerufen die an, sie sind, herzlich, sie, sie sind herzlich eingeladen und sollen sich hier bedienen, aber ich, wenn ich nach Hause komme, ich möchte davon gar nichts sehen und gar nichts wissen. Also das das sind auch schöne Geschichten. Wenn jetzt im Nachhinein lacht man drüber. Damals habe ich da morgen schon sechs Uhr nicht gelacht. Aber ja, ich glaube, die Geister, die ich rief, das, das ist bei jedem so. Das
0: man darf ja sich ja nicht drum, ja, drüber beschweren, eigentlich, ne? wenn man nein, selber nein, in die nein, Medien nein, nein, geht. Ich habe manchmal auch ja. solche Situationen. Conny hat auch äh, heute von einer sehr netten Zuschrift.
1: Ja, <lacht> berichtet. Aber das ist, weißt du, das ist, ja auch also das Schöne an unserem Job ist ja, dass wir eigentlich ja nur nette eigentlich ja Briefe, Zuschriften, was auch immer bekommen weil das, was wir transportieren ja eher was sehr Positives ist es bei dir so, nur Nette also es ist ganz selten, dass bei, ich bei
2: mir, ich habe da schon andere Erfahrungen ja. gemacht also okay. ich habe auch mal eine mit dem Anwalt bekommen weil ich ja äh, bei der küchenschlacht bei der Jury, deswegen mache ich ja so gut wie keine mehr ähm, gesagt habe, mit so einem zusammengerührten Joghurt kann es nicht weiterkommen das dazu geführt hat <lacht> dass die Frau Depressionen bekam ist, Ach, Quatsch. Ja, ja. Kannst du dir nicht vorstellen? Hat der Justiziar geschrieben, alles. Der Anwalt. Ach. Ja, bloß auf, da. ich sag dir was. Okay, okay dann scheint da Johann wirklich ein bisschen geboren zu sein. Nee, 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 sein. nee, ich meine, das ist jetzt vielleicht wieder ein Extrembeispiel, aber ja. das ist nicht nur so, dass die immer schreiben, Johann, ich hab dich lieb und ja. wenn ich schon deine Bewegungen sehe, bin ich schon ganz verliebt in dich, das kannst vergessen. <lacht> also nee, nee, pass auf, so einfach ist das nicht. Also. Nein, also
1: ich, ich sage also ist nicht so, dass ich nicht auch schon mal was Schlechtes bekomme. Aber du hast äh, dort
2: nur Verehrer wahrscheinlich, schreiben die ganzen Männer, die scharf auf dich sind. <lacht> nee,
1: ist, äh, dafür bin ich auch schon wieder zu alt, Johann. Nee, nee, nee. Aber nee. gestern, muss ich sagen, habe ich, eine Mail bekommen, da habe ich richtig gelacht und die war ernst gemeint. Nein. Ein Zuschauer möchte jetzt seine Penne, also diese kurzen Nudeln, kennen wir alle, möchte er hochkant anrichten und er wollte ja und er wollte er möchte die in ein Gemüsepüree irgendwie stecken und möchte die hochkant anrichten und füllen und er wollte jetzt von mir wissen nee er ja, nicht füllen die sollen einfach in hochkant stehen. ich habe wirklich Tränen hochkant und hat er hat gesagt <lacht> ob ich irgendwie einen natürlichen Kleber hätte dass er die zusammenbringt er hätte sich jetzt schon aus Schnittlauchhalmen, hätte er sich schon mal so kettenähnlich hätte er die aufge ähm, aufgekettet. Das würde aber nicht funktionieren. Und dann hat er mir ein Bild geschickt, da hat er diese Penhalle in so einem Ring angerichtet, die Hochkant gestellt. Aber wenn er den Ring eben wegnimmt, dann fällt alles auseinander. Also ja, war aber sind die nicht, ernst. Sind ne?
0: die nicht schief angeschnitten, Natürlich. die dann muss er doch ja. erstmal, ja. jede Einzelne ja, muss genau. er doch gerade abschneiden. Ja. Oder er
1: nimmt, ich werde ihm, werd ihm wirklich antworten, weil ich so lustig fand, und werde ihm sagen, nimm doch einfach lieber eine Macaroni, die wenigstens schon mal einen geraden Sockel hat. Und dann musst du halt gucken, dass du es vielleicht im Ring anrichtest und dann innen drin vielleicht eine Füllung hast, die so ein bisschen stockt.
2: Also wenn du sonst keine Sorgen mehr hast, <lacht> Wie, wie Nudeln hochkant anrichten, dann die Steigerung ist nur noch Schnitzel hochkant zu braten. Also, dann, also ehrlich, ich meine, aber weißt du, das ist wirklich, es ist, es ist wirklich manchmal so, ich frage mich immer, ob die Leute wirklich zu Hause äh, nichts mehr zu tun haben. Ich habe mal vor Weihnachten bekommen ein Paket mit vier gebratenen Rumsteaks. Also Rumsteaks, war bei einem Stück vorne so ein Stück abgeschnitten und dann war ein Brief dabei, Überschrift, die Dummschwätzer. Also mhm. Dummschwätzer, ich habe ihr Rezept. Aus dem Fernsehen mit, das war Rumstecks mit Linsenkruste. Ich habe es nachgemacht, aber mein Ergebnis.
1: So. Dann schickt er dir das.
2: ja. schick, ja, ist keine Story. Schickt mir vier Rumsteaks. Kannst du dir vorstellen, dann sitze ich da und denke mir, was soll ich jetzt mit vier Rumsteaks, wo bei einem ein Stück fehlt, nach, nach, nach zwei Tagen Postweg, was soll ich jetzt mit vier Rumsteaks machen? Also, Gott sei Dank haben wir einen Hund, versteht ihr schon mal, das ist schon mal ein kleiner Vorteil, brauche ich kein Hundefutter kaufen. Aber, und der Hund freut sich über Rumsteaks, aber pass auf. Da denkst du ja wirklich ernsthaft, was machst du jetzt? Ich meine, die Leute nehmen das zum Teil ja wirklich, das ist ja keine Verarschung jetzt, die nehmen das, das ist ja ernst, das ist für die ein Luxus, ja Luxus, rumsteak zu kaufen und das zu machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe dann auch vier Rumsteaks gebraten, weil ich gedacht habe, was, was, was schreibst du jetzt zurück? Ich kann ja nicht nach zwei Tagen Postweg beurteilen, was die falsch gemacht hat. Ich wollte es auch nicht essen nach zwei Tagen im Kuvert. Also <lacht> das ist irgendwie, keine Ahnung. Und dann habe ich, hab ich vier Rumsteaks gebraten, bei unserem Italiener so ein, weißt also du nicht, diese Dicke, Aluschale geholt, schön eingepackt, Wertpaket, 500 Euro, damit es am nächsten Tag da ist. Und habe es zugeschickt, habe hingeschrieben, dann bei mein Ergebnis, ihr nicht dumm ja? Ich muss sagen, ich habe nichts mehr gehört, nie mehr. Die, die haben nie geschrieben. Aber du glaubst ja nicht, was da alles kommt. Und auch da schreibt jemand, sie haben links oben in der Küche eine grüne Flasche bitte nennen Sie mir Bezugsquelle und Inhalte. Da denke ich mir, bin ich so uninteressant, dass der Depp immer nur auf die grüne Flasche guckt, da hinten in der Ecke. Das doch, ich meine, der soll doch gucken, was wir da vorne kochen, nicht was da für eine Flasche im Regal steht. Es ist unfassbar. Aber es ist auch das macht es auch spannend, nein, weil man ich ich gerade nein, nein. durch die, die Social, durch, durch Social Media, jetzt durch die schnellen ja. Reaktionen, ich meine, das weiß ja, der ja, Cornelia, ja. deswegen auch so was da
0: jeden Tag was kommt, da kommt. Was ne? da kommt, es ist Wahnsinn. Aber ich habe ja beim Hörfunk volontiert, ne? Vor mehr als 20 Jahren. Und da war es ja auch so, ich habe viel live moderiert und als Hörfunkmoderator macht man natürlich auch irgendwie Gags, so gut man kann. Und nach jedem Gag hat dann diese ganze Telefonleiste geblinkt, mhm. weil, na klar, entweder fanden die Leute es gut oder schlecht. Die, die es schlecht fanden, haben vielleicht weggeschaltet, einen anderen Sender gehört. Die, die es gut fanden, haben sich amüsiert. Und dann hat ja wirklich nur ein kleiner Prozentteil, hat dann wirklich sich aufgemacht zum Telefon, hat die Nummer rausgesucht und hat dann wirklich angerufen. Und mir wurde immer beigebracht, das sind so diese Leute aus der ersten Reihe, auf die darf man wirklich nicht hören. Weil wenn man das tut, dann muss man aufhören, sich ins Fernsehen zu stellen oder ins Radio zu stellen.
2: Also selbst wenn man mit der Sympathie nicht bei demjenigen punkten kann, da muss man trotzdem, finde ich, immer fair bleiben, wenn es um den Inhalt geht. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt jemanden denunziert oder ich habe den benachteiligt oder was auch immer, dann würde ich sagen, ja, habe ich einen Fehler gemacht, macht man nicht, man ist nicht so unverschämt, man ist nicht so arrogant, man versucht einfühlsam zu sein. Aber einfach so, man kann alles schreiben, nur weil man heute Frust
0: oder irgendwas mhm. hat. Ja, ich das finde, das mich. zieht viel zu viel Energie. Man kann trotzdem konstruktiver Kritik gegenüber offen sein, finde ich. Klar. Das ist überhaupt kein Problem, das sollten wir sogar. Ja, müssen wir auch sein. Genau, aber man, finde ich, sollte sich nicht diese ganze Energie rauben lassen von solchen Leuten. Also früher, mein alter Manager hat immer gesagt, wer seinen Arsch aus dem Fenster hält, dem wird auch draufgehauen. Das ist halt so. Zu sehr zu Herzen nehmen darf man sich das doch, glaube ich, auch nicht, oder? Nimmst du dir das sehr zu Herzen, was die Leute sagen? Nein, man, man, aber man, man
2: erkennt ja schon Trends. Also das mhm. muss man schon sagen. Man kann natürlich jetzt nicht jede einzelne Äußerung auf die Waagschale legen. Aber wenn du dann merkst, dass es so ein paar Wochen lang in eine Richtung geht, dann ist da schon manchmal auch ein bisschen Wahrheit dran. Also mhm. ich finde, das ist dann schon auch ein Grund, darüber nachzudenken. Und ich, ich persönlich habe einige Phasen hinter mir, die auch, muss ich sagen, die auch für mich lehrreich waren, wo ich auch selber daraus gelernt habe, weil man mir manchmal am Anfang, gerade als ich da im Fernsehen angefangen habe, mit meiner österreichischen Sprache, meiner schnellen Sprache, die ich damals noch hatte, vorgeworfen hat, ja, ich verstehe den nicht, ich, ich weiß nicht, was der da sagt oder was will der eigentlich sagen. Natürlich dann, wenn das häufig kommt und wenn das wirklich auch dann irgendwann mal von der Fernsehdirektion angemerkt wird, Mensch, Herr hat muss man mal... Sie zum, jetzt müssen wir untertiteln. zum Körpersprache-Seminar schicken oder was. Oder wir müssen jetzt mal ein Sprachtraining machen. Oder äh, Ihre Klamotten sind ständig irgendwie da... Äh, sagen wir Das Übel aller, aller Anrufe, dann sollte man schon mal darüber nachdenken. Also, so arrogant darf man da nicht sein und sagen: vergiss einfach alles, ich bin der liebe Gott. Nee, das stimmt nicht. Man muss das schon auch,
0: ist gut so. Also, ich finde, das gesunde Verhältnis muss einfach passen. Bis heute sagen ja hin und wieder noch Leute, du wärst so gemein zu mir gewesen, Conny, in ja, der ja, Kochshow. Aber Das, das habe ich überhaupt
1: nicht so empfunden. Aber ich, meine, ich war immer, also, das ist auch das, was tatsächlich natürlich auch bei mir als Kritik ankommt, dass ich immer so unglaublich streng sei. Was, was überhaupt, also ich, ich finde einfach nur, wenn ich zum Beispiel auch in der Jury sitze, bei der Küchenschlag, dann sage ich auch, wenn irgendwas daneben ist. Also genauso wie ein Johann sagt, das ist ja nur ein zusammengerührter Joghurt, würde ich sowas auch sagen. Ja. Das, das gehört einfach dazu, aber äh, wir haben ja auch so viel Spaß dabei gehabt und dass man dann natürlich auch mal ehrlich sagt, dass du ja das jetzt hier völlig falsch verstanden hast und dass du die Schnittlauchhalme nicht so halbieren sollst, sondern <lacht> längst halbieren, da, da kann man ja mal drüber sprechen.
0: Ja, ich fand auch, in vielen Fällen warst ja. du viel zu nett ja. zu mir als Klotz am ja. Bein.
2: Also das ist ja auch immer eine Frage, wie man in den Wald hineinschreit, kommt das Echo zurück. Also... Ja, ich, ich, ich habe die Situation mit dem Lichter gehabt. Ich meine, ich habe zu keinem Zeitpunkt bei Lava Lichterlecker irgendwann das Gefühl gehabt, nach der Sendung, es ist etwas gesagt worden, was mich in meinem Innersten getroffen hat. Das kennt ja jeder, weißt du, manchmal frötzelt man ein bisschen und dann äh, ist es wieder vorbei. Schwierig wird dann, wenn die Frötzelei... Ernst wird, wenn man ja. dann sagt, okay, also jetzt bist du ein Stück zu weit gegangen. Niemals, aber ich habe im Nachhinein, das war vielleicht einer meiner größten Fehleinschätzungen meines Lebens, dann eben feststellen müssen, dass es beim Horst eben manchmal nicht so war, dass es bei ihm einfach abgebröckelt ist, obwohl er selber auch gerne ausgedeilt hat. Mhm. Das sind so Situationen, da muss man natürlich auch mhm. eine Lebenserfahrung sammeln. Aber ich muss sagen, das habe ich gelernt und man muss immer auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein oder zumindest mal sich herantasten, um die richtigen Reaktionen
0: auch von sich geben zu können. Da waren wir glücklicherweise immer so resilient, dass das alles an uns abgeperlt ist.
1: Das, <lacht> das stimmt. Das
0: stimmt. <lacht> Johann, lass uns darüber reden. dass du, du hast vorhin schon das ein bisschen angedeutet. Ähm, sag ich mal, in der Wahrnehmung von Essen, von Lebensmitteln hat sich bei dir ja was ähm, verändert in letzter Zeit. War das diese, diese Schlüsselsituation mit deiner Arthrose im Knie, dass du einfach angefangen hast, dich anders zu ernähren, vielleicht auch anders zu kochen? Oder wie ist das gekommen?
2: Naja gut, ich hatte ja zunächst mal ein gesundheitliches Problem. Das war nämlich, dass ich ja unter extremen Schmerzen überhaupt noch äh, bestimmte Dinge verrichten konnte. Und äh, das begann ja dann mit den übrigen Hilfsmitteln von Schmerztabletten bis was weiß ich alles. Und irgendwann geht es dann einfach nicht mehr. Und dann kann man den Beruf nicht mehr ausüben oder man ist schlecht gelaunt, man hat keine Motivation. Dann sucht man nach Hilfe und dann kommt dann die erste Hilfstimme, wie heißt die heißt so schön, wir operieren jetzt erstmal, wir machen dein neues Kniegelenk und das ist ja dann eine Prozedur, die ist ja nicht ganz so einfach, das dauert ja schon mal ein paar Wochen und ist auch mit Schmerzen und mit sehr viel Aufwand verbunden. Und ich habe dann einfach gedacht, naja, die Schlussfolgerung wird ja sicherlich irgendwann mal sein, dass das zweite Knie auch kommt. Und dann habe ich eben mich informiert, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man das so macht, um dieses, diese Prozedur ein zweites Mal zu verhindern. Und dann kam ich eben auf die Idee, eben mich mit Leuten Liebscher-Bracht zusammenzutun, die sehr bekannt sind für ihre Anwendungen, aber auch gleichzeitig natürlich wurde ich mit der mit der Situation äh, ja, konfrontiert, äh, anders zu essen. Also Dinge zu essen, die dazu beitragen, dass diese, dieser Knorpelabbau oder diese Arthrose möglicherweise nicht so extrem ausgeprägt wird wie bei dem einen Knie. Und das habe ich dann befolgt und das hat mir persönlich gut getan, was nicht einfach war, weil ein Koch, der gewohnt war, immer uneingeschränkt aus dem Vollen äh, zu schöpfen und sich davon zu ernähren, der plötzlich darüber nachdenken muss, was ist besser, was ist schlechter. Und auch in Situationen sehr oft kommt, wo man ja etwas abschmecken muss oder etwas probieren muss, was anderen Menschen schmecken muss, ist ja auch nicht ganz so einfach, das richtig einzuordnen. Aber das ist mir ganz gut gelungen. Ich muss sagen, heute denke ich insgesamt über Ernährung anders. Warum denke ich anders? Weil wir eine Situation haben, wo grundsätzlich Menschen mehr über Ernährung wissen. Und wir wissen auch mehr über das, was Ernährung in unserem Körper ausmacht. Also ich habe ja selbst zwei Kinder, äh, 26 und 21, und wenn ich denen heute äh, etwas zum Essen koche, dann sagen die schon, na, muss es jetzt unbedingt wieder Fleisch sein, muss es das sein, muss es das sein. Das gab es ja früher so bewusst nicht. Und da muss man sich damit beschäftigen. Und wir sind Vorbilder in der Gesellschaft. Wir haben die Aufgabe, auch diesen Trend nicht einfach zu ignorieren, sondern auch zu akzeptieren und auch in der Öffentlichkeit manchmal darauf einzugehen. Und das ist das, was ich heute mache. Und ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt, wie viel ich Kommentare bekomme von Menschen, die das befolgen und auch sich dementsprechend ernähren weil sie auch dadurch einen gewissen Vorteil haben, nämlich dass sie weniger Schmerzen haben und sich einfach damit wohler fühlen. Und das ist jetzt kein Witz, das, ist, das habe ich auch nicht so gesehen. Ich habe gedacht, das ist alles irgendwann mal so ein Modetrend, der man macht, weil man plötzlich das Gefühl hat, man darf nicht mehr so vor Tiere schlachten oder Sonstiges. Nein, das bewirkt schon etwas Tatsächliches im Körper. Und für mich ist das Thema medico oder ich sage jetzt mal Ernährung, für Prävention oder für ein besseres Wohllaufgehen oder für ein Lebensgefühl ist für mich das absolute Inhaltsthema Nummer eins. Ich meine, du weißt, wir gehen zusammen auch jedes Jahr zum Fasten. Wir merken, was es ausmacht im Körper, wenn man mal wirklich zwei, drei Wochen. Auf Ernährung. Total. Das, also,
1: wir, wir machen das ja tatsächlich nicht zusammen, aber wir machen ja. das beide sehr regelmäßig. Ja. Einmal im Jahr wirklich komplett Reset-Taste drücken und, äh, und neu machen. Und du merkst schon nach ungefähr drei Tagen, wie plötzlich deine vorher graue Haut und Augenringe, weil irgendwie immer harte Zeit in der Gastronomie, gerade jetzt, wenn Weihnachten vor der Tür steht, und plötzlich wird alles wieder frisch, rosig, die Haare werden wieder ganz anders. Also es, das, es tut so gut, einfach mal so komplett sauber zu machen und dann eben auch damit eigentlich auch den Startschuss gegeben zu haben, mehr darüber nachzudenken, weil das ist, je mehr Stress mhm. man hat, das ist ja tödlich finde ich, und keine Zeit in Ruhe sitzen, sich gesund und lecker zu ernähren, das mhm. ist ja eigentlich so die, die Kombination, also die also nicht auch funktionieren zu kann. Kastein,
2: ne? Was nicht zu kasteien, nee. also für mich ist auch immer phänomenal, wenn ich nach Hause komme nach so einer Fastenkur, welche details ich an Aromen wieder schmecke, die im Laufe der Zeit einfach abstumpfen, weil du ja so ständig mit diesen Reizen überflutet bist und da beißt du rein und da nimmst du was und da hast du ein Stück ja. und dann irgendwann ist es nicht mehr bewusst, sondern man macht es einfach, man nimmt was ja und denkt gar nicht mehr so genau drüber nach. Aber wenn du mal so zwei, drei Wochen wirklich eine Reset-Taste gedrückt hast mhm. und ich sage, ich vergleiche es immer so gerne ein bisschen mit Mineralwasser, ja, und du kommst nach Hause und dann denkst du so Mineralwasser, dann denkst du manchmal Wahnsinn, wie das Mineralwasser schmeckt, ja. Obwohl man <lacht> Okay,
0: an dem Punkt bin ich noch nicht gewesen, nee, aber.
2: Aber es ist wirklich das ist jetzt das, das simpelste Beispiel natürlich, oder ich esse wieder mal ein Stück Brot oder ich weiß was weiß ich, wir essen da, ich esse da ja kein Brot, sondern ich esse da ja so Haferschleim und solche Sachen. Das ist ja faszinierend,
0: ja. Mhm. Wichtig ist ja auch, dass man diese Grundprinzipien der Ernährung, wie Ernährung wirkt, was sie bewirken kann, schon ganz früh anspricht, nämlich im Kindesalter. Und da bist du zum Beispiel auch jemand, der sich engagiert mit einem Projekt zum Beispiel in Bad Kreuznach. Da geht es um gesunde und nachhaltige Schulverpflegung, wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Ja, das ist ein, ein, schon lange ein Herzensprojekt meiner, meinerseits. Weil wenn man zwei Kinder hat, mit denen man, durch unsere Voraussetzungen in der Gastronomie den Zugang zu haben jeden Tag zu bestimmten Produkten und auch, das weißt du ja wahrscheinlich bei deiner Tochter auch, diese Kinder problemlos verwöhnen zu können, weil man nicht in jeden Supermarkt laufen muss und was Neues kaufen muss, sondern man hat da bestimmte Dinge da. Und bekommt er dann mit, wie, wie das geht, wenn die Kinder nichts anderes haben, sie das plötzlich mit Liebe essen und plötzlich kommt dann der Kindergarten und kommt dann die Grundschule und dann ist deine Philosophie so wie, wenn ich hier rausschrei, der Baum ist grün. Es ist dann einfach irgendwann mal vorbei. Und das hat mich immer deshalb so aufgeregt, weil ich einfach gemerkt habe, dass bestimmte werbe Werbemaßnahmen im Fernsehen, aber auch das Verhalten der anderen die Kinder wahnsinnig beeinflussen. Also die, Das ist fast ein gesellschaftliches Thema, weil die glauben, wenn sie das machen, was die anderen machen, sie gehören zur Gesellschaft dazu und haben Angst, sich davon zu unterscheiden, weil sie sonst Außenseiter sind. Also machen sie genau das, was jeder andere auch macht. Wenn der mit dem in die Schule kommt, kommt der andere genau mit dem Gleichen, um auch damit das soziale Dasein zu zu, zu dokumentieren, also ich habe genauso Nutella-Brot dabei wie der andere. Also es ist ja auch so ein bisschen ein Stabssymbol. Also wir wollten genau erforschen, wie wir das vielleicht ändern können. Und das begann damit als allererstes, indem wir eine Umfrage gemacht haben. Was ist für dich der Grund, in eine Mensa zu gehen? Das ist ja für uns erstmal das Entscheidende, wenn wir so eine Mensa bauen. Was ist da, warum will ich denn dahin? Wir denken jetzt sofort, ja natürlich Essen, klar. So. Nee, würde ich nicht denken. Ja, pass auf, ist gut, ist ja gut. Aber ich, wenn ich jetzt das jetzt sage, denkt jeder, das stimmt nicht, ist aber so. Platz 1 war Freunde und Kumpels treffen. Würde ich auch sagen, soziale ja. Interaktion. Ja, ja, genau, soziale Interaktion. Das, Platz 2 war WLAN. <lacht> okay. Ja. Platz 9 war Essen. Und Platz 10 war gesund. Also man muss sich mal vorstellen, man würde eine Marketingkampagne machen. Wir machen eine gesunde <lacht> Schulmenzler. Und da gibt es total leckeres Essen und da kommen noch acht Punkte vorher, vorher. Bevor, bevor die Punkte kommen. Dann merkst du schon, die Herangehensweise muss eine ganz andere sein. Ja, ganz anders. Und wir haben dann also angefangen, wussten ganz genau, dass wir also auch die Eltern mit einbeziehen müssen. Weil wenn die Eltern zu Hause das Thema nicht mit unterstützen, hast du gar keine Chance. Also ich hab dann, oder wir haben dann alle Eltern und die Kinder eingeladen, 3200 Personen zu Beginn. Wir haben das Konzept erklärt, wir haben dann solche Leute wie die Prinzen als Gäste gehabt und alles Mögliche, um auch daraus ein, wie soll ich sagen, ein ganzes Projekt zu machen, also mehr so ein In-Projekt zu machen, so wie so ein Fan-Projekt. Mhm. Ja. Das ist uns auch ganz, ganz gut gelungen, aber es hat lange gedauert, weil von den Alltagsgewohnheiten umzuschwenken auf neue Gewohnheiten und Menschen zu begeistern für etwas, was sie noch nie gegessen haben, dauert einfach und äh, es ist aber im Nachhinein zum Schluss, muss ich wirklich sagen, äh, war das für mich so ein tolles Gefühl, wenn du kamst und äh, die haben gesagt, kannst auf meiner Hand ein Autogramm draufschreiben oder <lacht> es gibt so lecker Essen mhm. bei dir oder so toll. Und da gab es auch etwas, was ich noch auch erwähnen möchte, nämlich was mich persönlich nachhaltig sehr zum Nachdenken angelegt hat, ist weil wir heute immer sprechen von sozialer Unterstützung in vielen Bereichen, auch gerade wenn es ums Ausland geht, mit Spenden und so weiter und so fort. Also ich habe ja den größten Teil meiner Honorare vom Fernsehen ausschließlich für dieses Projekt gespendet, und zwar für einen Förderverein, weil wir hatten im Schnitt im Monat, ich würde mal sagen, 3.000 bis 5.000 Euro Minus, wo die Kinder kein Geld hatten, um das Essen zu bezahlen. Man muss sich vorstellen, die stehen dann vor der Kasse, es gab ja keinen Bargeldverkehr, sondern es gab nur so eine Checkkarte, die die Eltern aufladen mussten. Äh, was und nicht
1: passierte. Die, was mhm. nicht passierte. Mhm.
2: Und dann kommt immer auf der Karte No Credit und dann stehst du da in der Pause, stehen ja da 100 Leute am Kiosk und kannst dir vorstellen dann, äh, wie das da ist. Das mhm. war der, Also es war, es war für mich, muss ich sagen, eines meiner spannendsten Zeiten in meinem Leben, meiner wirklichen... Also meiner meine sozialen Kontakte, gerade zu Jugendlichen. Und ich bin nach wie vor entsetzt, das muss man auch mal ganz deutlich sagen, dass das in der Politik und in der gesellschaftlichen Entwicklung nach wie vor so einen schlechten Stellenwert hat. Ich finde...
1: Steht auch am Platz 9 und ja, 10, ja. Johann. Was, das ist Unterricht richtig, in ja. der
2: Schule oder, oder, oder was ja die Voraussetzung ist, auch wenn man überlegt, wir haben so viele Kinder, die Diabet Diabetiker sind oder auch Erwachsene. Ich glaube, in Deutschland gibt es 11 Millionen Diabetiker. Davon nachweise ich wahrscheinlich sind es 9 Millionen aufgrund von falscher Ernährung und zu wenig Bewegung. Was wir alleine im Gesundheitssystem sparen könnten, wenn man den Leuten... Hilfestellung geben würde, oder wir haben uns ja, weißt du, du warst auch dabei, mal für die Tafel engagiert. Wir haben ja damals für die Tafel Aktionen gemacht. Ich in Österreich habe ich da hingestellt, habe dann verteilt und ich habe gemerkt, dass die Leute bei der Tafel keine frischen Produkte wollen keine frischen Produkte. Die wollten nur Dosenzeug haben und, und Bananen und solche Sachen, weil die keine Ahnung haben, wie man dann so einen Wirsingkohl oder einen Rotkohl auch wirklich zubereiten kann. Und ich glaube, das gehört zur Grunderziehung. Wie man, wie man heute wissen muss, äh, wie man schreibt und liest und vieles mehr, gehört das zur menschlichen Grunderziehung. Und da wünsche ich mir so sehr, ich hoffe auch jetzt durch die, durch die soziale also mal sozial ähm, geführte Regierung, dass man das neben dem, neben dem sozialen Wohlergehen auch mit einbezieht, dass das ein Sozialverhalten sein muss, was auch für die Lebensqualität oder für den Lebensalltag Voraussetzung ist. Gell? Ich meine, wenn ich heute wirklich nichts mehr weiß, ich habe in diesem Sommer, habe ich mich bereit erklärt, für eine Schulklasse oder für 40 Kinder ein Ferienlager zu unterstützen, indem ich dafür die Kulinarik gesorgt habe mittags, also was ich da erlebt habe, ich bin jeden Tag also bis auf die Zehennägel frustriert nach Hause gefahren, weil ich habe mir so einen Abgemurkst da mit Gemüse, Bolognese und mit was auch immer. Und dann stehen die ersten zehn Kinder vor dir und sagen, Spaghetti bitte nur mit Butter oder mit Öl, kein Gemüse, nix. Dann denke ich mir immer. Ja, weil auch. sie es auch zu Hause nicht ja? kriegen. Die haben jetzt ja selber, ja. Weißt, die haben das selber geschnitten. Die waren in der Küche beim Kochen dabei. Die haben das mitbekommen, was das für ein Aufwand bedeutet. Und dann stehen die vor dir und sagen: Nur Spaghetti, nur Spaghetti. Und dann gab es noch Eis. Habe ich mir gedacht: naja, bringst du ein Eis mit zu so einmal Stracciatella, einmal Joghurt mit Joghurt Himbeer mag ja. Also Gemüse kennen sie nicht, wissen nicht, was sie damit machen sollen. Aber jeder wusste, was Stracciatella-Eis ist. Ja, die wollten nur Stracciatella-Eis haben und nicht dieses Joghurt Eis mit, mit dem Himbeermark. Also was will ich damit sagen? Wir müssen auch ein bisschen darauf achten, dass wir nicht zum einen immer nur von den Superlativen der modernen Welt sprechen mit Digitalisierung und vergessen dazu, dass die Digitalisierung erst anwendbar ist, wenn ich als Mensch funktioniere. Also es ist ja, wir sind ja keine Roboter gell? und das wünsche ich mir so sehr und das ist auch das, glaube ich, Cornelia, was wir beide immer wieder versuchen, auch mit unseren Magazinen, mit den Heften, mit den ganzen Sachen, mit den Büchern, einfach Menschen zu motivieren, mhm. ja? Wenn du schon was machst, was Scheiß zu machen, also da muss man nicht noch die äh, Rigatoni oder was Hochkant hinstellen. Also das ist dann, das ist dann schon äh,
0: zu weit weg. Aber zumindest mal, man muss wissen, dass man die auch kochen kann, ja. oder? Also die richtige Ernährung ist auf jeden Fall eine Stellschraube, auch gerade bei Erkrankungen, an, an der man gut drehen kann. Absolut. Ähm, das hast du auch bewiesen. Du hast auch ein Buch daraus gemacht, das sei noch mal gesagt: Med Medical Cuisine, ähm, die Neuerfindung der gesunden Küche zusammen ja auch mit einem Ernährungsdoc. Also ja. der Trend auch im Fernsehen ist ja die da ist sowas zu erklären vielleicht. und gerade im Zeitalter der sozialen Medien könnte man da eigentlich noch viel mehr Gewicht drauflegen und die Grundprinzipien der Ernährung auch in den sozialen Medien noch viel, viel besser promoten, weil es gibt so viele Blogs, da kann man immer das tollste Essen sehen, aber dass dir mal richtig erklärt wird, was sind komplexe Kohlenhydrate eigentlich mhm. und warum ist es gut, die zu essen und keine anderen, da ist noch Luft nach oben, finde
2: ich. Ja, aber das scheitert, ich meine, das scheidet ja immer an dem... Konsequenz der um, an der Konsequenz der Umsetzung am, am, am Kapit also ich sage mal am Kapital wir alle wissen dass digitale Reichweite Kapital ist in Zukunft dass das die Gesellschaft definitiv beeinflussen wird das sieht man ja heute beim Verhalten wenn man heute die die Fernseh oder die Gewohnheiten nimmt für für Streaming Formate und fürs Fernsehen dass da ja ein komplett neues Interesse entstanden ist aber die Kulinarik hat da glaube ich noch nicht noch nicht verstanden dass, dass das genauso dazu gehört wie ein, wie, wie, was ich, man darf nicht lachen oder irgendein witziger Film oder Sonstiges. Warum ist das so? Ich glaube, ich kann es beantworten, das scheidet in der Regel am Kapital. Die Leute investieren nicht dafür, weil sie sagen, das ist nicht so attraktiv wie heute irgendein witziger Film oder Sonstiges, da, da kommen die Reichweiten nicht. Aber ich finde, es müsste auch ein, gerade bei Stiftungen, ein, ein sozialer Gedanke sein, wo man wirklich auch für das Gemeinwohl der Gesellschaft und für das gesunde Gemeinwohl der Gesellschaft Geld in die Hand nehmen sollte, dass es der Gesellschaft auch tatsächlich besser geht. Denn wenn man heute sieht, dass die Krankenkassenbeiträge ständig steigen, weil das nicht mehr reicht, weil immer mehr kranke Leute, egal durch was bedingt, letztendlich, aber auch durch Ernährung krank sind, dann finde ich, könnte man da auch mal investieren und sagen, okay, schau dir mal an, wenn du Arthrose hast, was machst du denn da eigentlich im digitalen Bereich, davon kannst du lernen und partizipieren und das kannst du nachmachen.
1: Aber da, das ist aber auch so ein Punkt, auch wenn du gerade auf die Krankenkassen kommst. Die Basis ist ja tatsächlich die Ernährung, die wir unseren Kindern anbieten. Und da, da kannst du ja schon im Vorwege ganz, ganz viel an, an Krankheitsideen, Symptomen rausnehmen, weil du den Kindern eben erklärst, warum das eine Lebensmittel gut ist und das andere weniger gut ist. Und warum diese ganzen fastfood die dir auf Dauer nicht gut tut. Angefangen Klar. mit Übergewicht bis, bis hin zu den Folgen, die dann kommen. Also da verstehe ich auch nicht, dass die Krankenkassen immer mal wieder irgendwelche Butterbrotaktionen und irgendwas machen, aber nicht wirklich nachhaltig.
0: Also das wäre auf jeden Fall mal die Chance. Hier sitzen zwei äh, der vordersten Front der deutschen Kulinarik. Ähm, da könnte man durchaus mal eine Kooperation starten.
2: Ja, und man muss auch ernsthaft das Thema in der Gesellschaft anstoßen. Genauso wie man das Thema anstoßen muss, darüber haben wir heute nicht gesprochen, das Thema Gastronomie, Dienstleistung, Personal, Mitarbeiter. Ich glaube, Cornelia wird mit dem Kopf jetzt nicken, wenn ich sage, äh, da ist ja auch vieles äh, mittlerweile. Wir wollen essen gehen. Das ist ja das Pendant zu nicht selber kochen. Ist das Essen gehen? Äh, man lässt sich dann kulinarisch verwöhnen, egal auf welchem Niveau auch immer. Aber wenn das so weitergeht, äh, dann wird es auch da Veränderungen geben, weil die Leute, nämlich die den Ersatz von zu Hause des Kochens übernehmen, nicht da sind, ja. Und immer weniger Leute wollen diesen, diese Dienstleistung anbieten oder diese Dienstleistung machen. Und da gibt es zurzeit, ich finde, Corona hat nicht nur ich sage mal, ja, nur einzelne Projekte oder einzelne Dinge betroffen. Und Corona hat vieles neu, es hat neu, wie gesagt, neu platziert oder auch neue Themen platziert, an die, glaube ich, vor Corona keiner gedacht hätte, mhm. was jetzt plötzlich alles
0: eingetroffen ist. Stimmt. Junge, Junge, ähm, ich sag dir eins, ich hatte drei Seiten so vorbereitet, grob, ja, ich habe zwei Fragen davon gestellt und, oh, zu <lacht> und wir haben jetzt. Wir, ich der glaube, muss nochmal
1: wiederkommen, Dennis. Ja,
0: ja. Das wäre wahnsinnig du musst einfach dringend nochmal wiederkommen. Wir <lacht> schalten dich, sonst du musst auch nicht live da sein, ja, ja. wir schalten dich auch gerne übers Netz äh, zu. Ja, ja. Ich habe über so viele Dinge oder wir haben jetzt über so viele Dinge mit dir nicht gesprochen, dass es,
2: ja, aber das dass macht es unbedingt ja noch nichts. ein zweites finde, Mal das geben ist muss. Ja ein, das ist ja auch gut so. Ich meine, ich finde, äh, bei Essen, Trinken und bei den Gesprächen kommen die Leute zusammen. Und ich fand es einfach toll auch, dass wir auf einer Ebene heute, glaube ich, uns unterhalten können, wo wir von einer gleichen Ausgangssituation ausgehen können. Also ich glaube nicht, dass es uns gelungen wäre, ein Gespräch ohne... Ein Manuskript zu führen, wenn hier einer sitzt, der Baupläne zeichnet und einer der sitzt, der ich weiß nicht was, auf St. Pauli irgendwelche Erotikshops shops betreibt und ich sitze hier als Koch. Ich ja, ein schönes Beispiel. Ja, nein, ich glaube, das ist ja das Schöne dabei, dass wir uns verstehen und dass du damals auch das Glück gehabt hast, an Cornelias Seite kulinarisch einen oh, Einblick ja. zu bekommen und deswegen sind solche inhaltlichen Gespräche auch glaube ja. Ja. Okay. ich viel
1: aufzuarbeiten.
2: Ich bin ja. immer noch dabei. Nur ich muss sagen, deswegen hat er so, so viel Falten im Gesicht. Ja? Das hat er nicht ganz verkraftet.
0: Ich bin gealtert währenddessen, das kann ich sagen. Es war wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Genuss, dass du ja. heute bei uns warst, Gerne. Johann. Ganz, ganz herzlichen Dank. Du musst jetzt auch weiterreisen. ja
1: steigst wieder in den Bahn. Also ja. Wir fahren, fahren nochmal von jetzt vorne. Jetzt
0: gehe ich auf. mit der Gäste <lacht> Mach das. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und äh, ihr Lieben, auch für euer Einschalten und Hören, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war der leckerste Podcast der Welt. Nächste Woche natürlich mit einem neuen, spannenden Gast. Aber für diese Woche, Johann, super, dass du da warst. Ja, ich sage auch Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Bis danke. bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.